0: Mais ben, cette semaine, on parle de détournement d'avion mais ajuste pas ton transistor parce qu'on n'est pas retourné au 11 septembre 2001. Non, non, non. On parle du détournement d'avion en Biélorussie. Oui, oui, oui. Et on se pose les questions suivantes. Quel sera l'impact de ce détournement d'avion là sur la Russie, l'Union européenne? Mais aussi, est-ce qu'un gouvernement autoritaire peut toujours gouverner en 2021? Puis toi, ben, t'en penses quoi de ça?
1: Le Russie, Russie.
0: C'est toujours l'heure de l'apéro cigare, même, peu importe en fait, l'heure que vous voulez choisissez-les. Parce que l'apéro, c'est un moment de, de, de plaisir, seulement, qu'on prend pour soi-même. Vous pouvez prendre un, un alcool, euh, une boisson sans alcool, ou juste un verre de, de limonade, c'est pas grave. L'important, c'est juste le plaisir, justement, de partager, de, de parler d'actualité. Mais euh, avec le sourire et. Ben, quand même. Un, un petit... Les gens
1: peuvent s'abreuver de nos paroles. Oh, <rire> ah. c'est si
0: bien dit. À
1: vous. Mais, Barak. Jeffrey. Toujours un plaisir d'être avec toi. Toujours un plaisir. À chaque chaque mercredi, jeudi ou vendredi. On ne sait plus trop quel <rire> jour on fait <rire> <'est> ça. Plus... <rire> mais en tout cas, on est, on est toujours là au moins une fois par semaine. On veut
0: surprendre notre auditoire, donc ouais. c'est pour ça qu'on change toujours de jour, juste pour que vous soyez capables de suivre. Exact. Euh, cette semaine, on va parler de détournement d'avion parce ouais. que euh, ben, c'est ce qu'on pense qui est, qui est arrivé. En fait, on n'a pas encore tous les morceaux du casse-tête, mais bon, euh, il paraît qu'il y a un avion qui a été détourné en Biélorussie et qui en fait, ça a un rapport avec un dissident. Euh, Biélorusse qui euh, voudrait euh, qui serait responsable de certaines manifestations euh, en Biélorussie pour ex on pourrait dire euh, expert donc sortir euh, Loukachenko du pouvoir
1: un président qui est au pouvoir depuis 1994
0: en fait il, il est au pouvoir avant que nous toi puis moi on est né
1: ouais ben, en fait le, le, la personne qui a été arrêtée dans cet avion euh, Roman euh, Roman Roman... Petrasevitch? Non, c'est ouais, ouais, ça, Protasevitch. Hey, Roman Protasevitch, lui, il a 26 ans. Donc, donc il n'était euh... pas né non plus. Il, non, il n'a jamais rien connu d'autre, en fait. Comme plusieurs... Euh, J'en reviendrai tout à l'heure, parce que ce n'est pas le moment d'en parler tout de suite, tout de non. suite. Mais dans, comme dans plusieurs pays, c'est souvent la jeunesse qui n'a jamais rien connu d'autre que, que les dictatures en place qui font changer les choses, parce que ce n'est pas normal que tu n'aies rien connu d'autre.
0: Là, tu nous fais des, des bribes de l'émission. Tu nous sors tu? des... des, des, des... Des insights comme ça, déjà, euh, rapidement. Euh, yeah. c est, c est... Ouf, ben oui, c'est plus On, on met les choses vrai. en haleine. Mais Exactement. avant là, de parler de tout ça, en fait, ouais. euh, on peut même commencer avec la base. Et cette semaine, la base, c'est notre apéro, parce qu'on s'appelle Apéro Cigar, mm. c'est pas pour rien. Yes. J'ai choisi euh, ce jean, jean Ongava, que oui. probablement beaucoup de gens connaissent. Oui. Euh, c'est un gin qui est relativement connu au Québec. Oui. Qui est... Bon, sa couleur est assez euh, unique aussi. C'est fait euh, à
1: Coansville, dans l'Estrie. Le... Dans tout à fait.
0: Par contre, les ingrédients, c'est du nord du Québec, donc d'où le, le nom Angava, mais effectivement, la production est en, dans l'Estrie. Donc, euh, aux herbes
1: indigènes, Genévrier oui. nordique, oui. mélange de l'Arctique, donc on va savoir qu ce que ça veut dire. Tu
0: te rappelles la semaine passée, on disait que le gin venait du, du Genévrier.
1: Exactement. De, donc, Gin, gin Genévrier. Ouais. Quai ouais. du Labrador, ce qui est très, très, très euh, typique d'ici, ça c'est super. Oui. noire, je ne sais aucunement c'est quoi, ronces petits muriers et des baies d'églantillées. Juste comme ça,
0: et <rire> en fait... On dirait que
1: tu connais... <rire> ben oui, je... ben oui, juste comme exactement. ça.
0: Non, mais euh, regardez l'emballage comme ça de Angava parce qu'il va changer. C'est euh, cette année le 10e anniversaire de euh, la distillerie, mm -hmm. et euh, cet emballage-là, en fait, va changer. Ah, c'est euh, cool. Et
1: euh, est
0: très beau, moi j'ai vu le nouvel emballage. Je, je, je... Vous allez voir, là, vous faut aller voir sur Internet, c'est déjà
1: sorti. Okay. C'est super intéressant. Fait que c'est les dernières bouteilles qui vont ressembler à ça, en fait. Exactement, ça va disparaître. Ça va devenir collector en fait. Euh... Ah, ben il va, il va falloir que je vais en prendre une juste pour la garder. Ben sans oui, jouir,
0: ouais. c est, c est, parce que tu peux faire un NFT, un, un, un taken, un, un tokens, uh,
1: non fungible, non token. fungible tokens, <rire> puis le vendre. À,
0: à voir, mais euh, juste pour te le dire, euh, c'est l'une des premières bouteilles qui a été euh, ajoutée à la SAQ, en fait, euh, ah et ouais. je pense le premier gin, si je ne me rappelle pas, du Québec. Euh, qui, a ah, été, okay. euh, euh, qui a été mis dans le Ensuite, fait, Il y a eu toute la mode des jeans par la suite. Ça, ça a été l'un des précurseurs. Oh, et cool. euh, justement, euh, ils vendent annuellement environ 400 000 bouteilles.
1: C'est quand même, faut wow. se le dire, oh, ouais, c'est bon. euh, pas
0: rien. Là. Mm. 400,
1: 000 Donc, euh, 400 000 bouteilles? 400 000 bouteilles. Puis euh, ils en vendent-tu ailleurs qu'au qu qu Canada? Qu ah oh, Là, tu m'en poses des bonnes. Parce que j'en je, avais vu. Euh, bah, en tout cas, c'est biaisé parce que tu es allé à l'ambassade du Canada avec toi un jour... Euh... Euh, C'est possible. Euh, à Washington, Washington. Oui. Puis il y avait comme une, est une petite soirée on a pas nécessairement. Nous, on n'y a pas. On n'était pas, pas assez big. Euh, on n'était pas assez big pour être là, mais je me souviens, il y avait plusieurs bouteilles de d'Ungava là-bas. Euh,
0: oh. Par contre, est-ce que, est que ça veut dire qu'ils le vendent ou est-ce qu'ils en faisaient une promotion euh, pour. Ou, entre, ouais. Bref. À euh, bon savoir. bah ça va. Mais bon euh, ben garde, on va déguster. Oui, ben santé. santé.
1: À la tienne. Toujours bon. C'est avec du tonic que tu, euh, que tu nous as fait ça.
0: tonic et un petit limonade. On y va très, très, très simple. Cool. Mais regarde, euh, bon. la simplicité, c'est toujours l'essentiel. Euh, toujours toujours voilà. ouais. Cette semaine, notre émission s'appelle « Moustache et bouche cousue euh, ». Bon, moustache pour Lukashenko ou pour Qui... à peu près tous les… Le grand héritier de la moustache de Staline.
1: Ah oh, oui, quand même. Hein? Mais c'est vrai, c'est pas le seul. Hein, parce que quand tu y penses, euh, Al-Assad en a une. Oui. Euh... Est-ce que c'est un précurseur? Non, ce n'est pas un prix que ça. Je pense que la moustache est quelque chose de vraiment symbolique de la dictature. Alassane en, ça, ça euh... en avait une. Saddam Hussein en avait une. Staline en avait Pourtant, une. Pourtant Poutine en a pas. Non, Poutine c'est hey, Poutine il joue totalement une autre game sur son, sur son apparence. Lui, c'est un gars qui est très très euh, euh, Il est abonné au Botox. Il se fait ah, botoxer ouais. pour avoir l'air le plus jeune possible tout le temps parce que tu sais, il joue toujours sur cette carte-là de vouloir rester encore plus longtemps. Puis, Puis le euh... gars qui est invincible, là, qui peut tuer des ours à main nue. Bah devine quel, quel quel est un de ses amis le ancien président européen qui lui a pris qui lui a qui lui, a, qui lui, a, qui lui a conseillé de, de, de se mettre au botox. Sûrement un dictateur aussi. Ben, Semi-dictateur. Tu sais, J'allais euh, euh, pour Belusky, Berlusconi. Berlusconi, ah, exactement. Ah, ah, tu l'avais. Ah, ah. On ne peut pas parler ben en. Quoi revoir, mais quoi que si on, je
0: parle à des dirigeants un peu autoritaires avec du botox, c'est sûr que Berlusconi <rire> Berlusconi en sort un, premier. un peu. Là. <rire> exactement.
1: Donc Berlusconi lui a, lui a dit il hey, faut vraiment que tu ailles voir euh, te faire botoxer parce que c'est la meilleure chose à faire pour garder ton image euh, de, de jeunesse et de force euh, au pouvoir. On Donc, parlait justement euh... de Kadhafi tantôt. Lui aussi, il avait l'air de faire un ouais. peu la ben, face Kadhafi, vois-tu, il y avait une moustache et du botox. <rire> les, les, les la, deux, bouche cousue, <rire> la bouche cousue la bouche cousue puis la moustache. <rire> les deux conditions parfaites pour exact. être un
0: bon dictateur. Exact. Mais euh, bref, avant même de parler de notre sujet principal, c'est-à-dire moustache et bouche cousue, j'espère que vous avez mis le jeu de mots, on va parler d'un peu de l'actualité en général. Donc, on y va en rafale, rapide, Ce qui marqué, ce qui m'a marqué, rapide. Moi, ce qui m'a marqué, euh, mes c'est euh, le volcan, je sais pas si je le prononce bien, Nyarongo qui, euh, euh, qui, qui, qui a craché des, des, de la lave où? Au, au, Congo, au Congo. Et euh, les images étaient spectaculaires. Vous allez voir ça, notamment sur Reuters, où euh, les, les, la, la lave et toute la... la la fumée, juste à côté du village, c'était... Euh, wow. Mais euh, bon, semble se contrôler jusqu'à présent. C'est la moindre des choses, mais euh, ça fait peur quand même de voir ça.
1: Ça fait peur. cest ouais. un nouveau Pompéi? <rire> j'espère
0: que non, j'espère que non. Euh, Je pense pas que ce soit Pompéi parce que c'était juste... Je pense pas que ce soit des villes complètes. complètes. Je pense pas que ce soit une ville qui était... Euh, c'est des villages qui, qui sont autour. Ce n'est peut-être pas nécessairement hey, des villes qui sont... J'ai euh... lu
1: de quoi dernièrement? Ça vient de m'allumer des... des, euh, des euh... Des, des cloches. D'ailleurs, je ne sais pas si tu peux aller sur Google rapidement. Je vais te dire de googler trois mots pendant que j'explique ce que j'ai lu. Vas-y donc. Google euh, « Village CO2 mort Afrique ».« Village »« CO2 »« CO2 »« Mort Afrique ».« Mort ». À j'ai lu qu'il y avait euh, un village entier en Afrique qui s'est réveillé mort. En fait. Ils ne se sont pas réveillés en fait de leur nuit parce qu'ils ont été tous intoxiqués au CO2. Là, je ne sais pas si c'est à cause d'un volcan ou d'une Le 21 mine. août
0: 1986 au lac Nyos. Ouais dans le nord-est du Cameroun qui a tué 1746 personnes et 3000 animaux d'élevage. En une seule nuit. Parce qu'ils y eu une, décl... euh, une libération soudaine d'environ 100 000 à 300 000 tonnes de dioxyde de carbone.
1: Ouais. cest à une nappe de gaz volcanique. Ouais, exactement. Juste... Donc, c'est oh. même pas à cause d'une mine ou quelque chose de même. C'est juste... Un, effet, un, un, pas un, effet, mais un phénomène géologique qui oui. se passe de temps en temps dans des certains endroits, qu'il y a une grosse, un, une, un, gros, un, un gros nuage de CO2 qui a été libéré, qui a tué 1200 personnes dans leur sommeil en une seule nuit, plus de 3000, et 3000 animaux. Tu imagines l'hécatombe, parce que là-dedans, dans, dans ce village, il y avait comme trois personnes qui ont survécu. Tu imagines, ils se sont réveillés, ils étaient, ils étaient comme knock-out knock par le, le, tout ce CO2, puis tout le village est mort. On dirait un Ça,
0: peu tous les films d'apocalypse. exact puis là, toi, toi c'est vrai, tu travailles. Ouais, vrai. Exact. Wow. Fait que
1: l'affaire la du volcan et de Pont-au-Pays, ça m'a Afrique en plus, donc ça m'a vraiment allumé sur ce. En tout ce ne sera, sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas c'est en 1986,
0: j'ai dit, n'ajustez pas vos transistors en début émission. Non, c'est ça. <rire> non, en 2021, <rire> okay, ça mais... ne s'est pas passé. Cool.
1: Toi, qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce qui m'a marqué Bon, euh, j'apprends à personne qu'encore en ce moment, euh, Israël et Palestine, euh, ça chauffe encore. Ça, encore en ça chauffe moins. Mais Ça, chauffe, ça chauffe un peu moins, mais ça se tire encore dessus. Il y a encore des, Il y a encore des tensions. Et j'ai euh, trouvé, oui, euh, sur Internet, quelque chose qui m'a vraiment marqué. En 2013, euh, donc juste avant l'avant-dernière la, 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 guerre israélo-arabe, la dernière était en 2014, donc juste avant ça, il y a dans le Figaro, j'ai trouvé un, dans le Figaro, un, 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 un journal français, un, un, un article qui faisait état du gouvernement israélien qui payait, qui, donc qui offrait des bourses aux étudiants israéliens. Euh, pour défendre euh, le pays sur les réseaux sociaux. Donc, euh, par exemple, ici, tu as la logique, tu sais, l'office le, 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 le euh, wow, pour ouais. la jeunesse ici au Québec, qui offre des bourses bon, pour te permettre d'aller faire un stage ou, ouais. ou whatever. Ben, eux, alors, en Israël, ben, ils, ont, ils, ont, ils ont des programmes du même genre, mais pour, le, pour que certaines personnes euh, s'occupent de défendre euh, Israël et les, les intérêts d'Israël sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils se sont rendus compte que euh, la planète entière, en tout cas sur les réseaux sociaux, il y avait vraiment des gros mouvements de, sou de soutien envers euh, Gaza, euh, je veux dire, euh, à la, la cause palestinienne. Donc, eux, ils se sont, ils sont dit hey, « il faut qu'on mette de l'argent pour qu'on ne perde pas la face sur les réseaux sociaux ». Je trouvais ça totalement débile. excusez je ne voulais pas prendre parti nécessairement là-dedans, mais depuis quand tu payes des gens, des jeunes, pas de leur propre initiative, mais ils vont aller te défendre tes, 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 ton, tes, tes, tes politiques de colonialisme sur Internet Quoi que si pour des bourses. Si, si le Canada ça, veut euh... me
0: payer pour que je parle bien du Canada, moi, je peux le faire.
1: Oui, bah tu as vu que l'argent peut tout acheter au final. <rires> <rires> Puis, euh...
0: ben là, je ne sais pas, là. je veux dire... Je... À quel point, mais...
1: Parce que je me suis rendu compte que, je veux dire, moi, j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux et dans mon entourage, beaucoup, beaucoup euh, partagent des trucs qui soutiennent, euh, je veux dire, des, des, des posts qui soutiennent la, la cause des Palestiniens mais on
0: parlait d'altérité, justement. Ouais. La saison 9, c'est tellement lié avec ça, je trouve. Exactement, on a oui. vu ces images-là, puis tout le monde... Tout le monde a, le monde a comme
1: vécu un okay. peu... À travers ces images-là, le, 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 les mois que, que, que vivent Je les Palestiniens. Les ouais, fichages. Ou... Exactement, justement, toutes ces vidéos-là. Puis euh, tout, tout, tout ce que les, les réseaux sociaux jouent beaucoup un énorme rôle en ce moment dans, dans, cette, euh, dans cette guerre israélo-arabe. Et au même titre que, euh, par exemple, euh, durant la, 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 le, le printemps arabe, en, dans les années, début 2010, en Égypte, entre autres, avec le documentaire de Square dont tu veux nous parler à la fin. tu ah, nous donnes des bribes de l'émission. Mais oui, euh, y a, dans, moi dans mon pour venir, à mon point de beaucoup de mon entourage euh, partage énormément de ces de ces posts-là, qui, comme tu le dis, c'est une, une, une expérience d'altérité pour tout le monde, parce que au même titre que voir euh, George Floyd qui reçoit ça, sa, 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 tu fais
0: un autre bribe avec la caricature du devoir. Euh, tu vas pouvoir,
1: tu vas pouvoir rebondir là-dessus justement. Au même titre que, que que les gens ont pu expérimenter euh, le. le, le, le C est, c est, c est, ce concept d'altérité-là en voyant le, le, le genou d'un policier sur le, le, la gorge de George Floyd au même titre que voir ces vidéos-là de lynchage dans les rues d'Israël et de Palestine, ça, ça fait en sorte que le gouvernement israélien s'est dit « Non, ça ne peut pas. On peut, ne on peut pas juste laisser euh, toute la toile euh, et, et, et tous les utilisateurs de, de, des réseaux sociaux prendre parti comme ça sans que nous... On, on, on en face aussi. Fait il, il, depuis 2013, ils payent des gens pour créer du contenu pro-israélien. Non, pas de leur, propre, de leur propre chef, mais ils sont payés pour. Je trouvais ça, je trouvais ça weird. Juste weird. Oui, Disons est juste, weird. on est d'accord. On est d'accord.
0: C'est ouais. oui, mais je ne suis pas surpris non plus. Je dirais pas que je suis pour ou contre. Je vais, vais laisser euh, d'autres personnes trancher là-dessus, mais effectivement, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Ça... ça tu sais, Benjamin Netanyahu en fait, a fait un doctorat en théorie des jeux. Donc, euh...
1: Justement, je, je voulais rebondir encore sur cette, la fois qu'on avait parlé de la théorie des jeux de Netanyahu. Euh, J'ai lu dernièrement que le, 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 Theodor Hertz, le, 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 qui est le grand euh, penseur du sionisme, donc euh, de, de tout ce projet d'avoir un pays pour, ouais. euh, pour les Juifs, lui c'était un grand, grand, grand disciple de Bismarck qui était, bon, ce grand empereur prusse, euh, ah, ce général, général allemand. allemand et tout, qui, lui, euh, euh, il avait un dicton, euh, Bismarck. C'était « La force prime sur le droit ». Et c'est ce qu'Israël fait en ce moment. c'est Tant qu'ils qu ont la force, ça primera sur le droit, le droit international qu'ils ont complètement bafoué. Et,
0: et... et ce que disait euh, ce professeur-là quand je te parlais, en fait, le droit international, c'est pour les... C'est pour ceux qui, tu sais, c'est pour défendre les faibles.
1: Défendre, exactement. Bon,
0: on n'est voilà. pas d'accord, mais... Mais, dire... mais le principe est ça.
1: Mais c'est ça la réelle politique. D'ailleurs, Bismarck, oh, ouais. c'est lui, lui qui a comme pris un grand précurseur de la réelle politique. Tu sais puis là, de tout ce réalisme qui est l'équilibre des forces pas l'équilibre des forces mais juste un jeu de force. donc c'est ça qui était un grand euh, passionné d'altérité par contre Non non lui s'en foutait de l'altérité D'ailleurs tu n'avais pas posté un plus sur... je pense <rire> ouais, Clairement <rire> Mais t'as pas posté un petit sondage sur nos sur nos, euh, sur, nos sur notre IG par rapport à l'altérité justement par rapport à
0: euh, Oui mais ben, en fait euh, justement pour ceux qui nous écoutent sur euh, sur Instagram mm -hmm. Euh, J'ai demandé, euh... oh, oh, on ajuste l'appareil, n'ajustez pas votre transistor, mais ajustez <rire> votre caméra par contre. Euh, J'ai demandé, parce que la, la caricature de, de, Godet, de Godin -moi, dans mm. Le Devoir, c'était un soldat israélien qui met un mm. genou sur la, la nuque de d'un palestinien. Donc une référence à George Floyd, <rire> premier anniversaire justement de... C'est fou de penser que ça fait déjà un an oui, que George ouais. Floyd... Euh, nous a quitté et que ce scandale-là, tous ces vidéos-là sont sorties. Lui a fait une puce, a repris cette image-là d'injustice et d'une communauté qui, en fait, ne, 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 tombe sous la force d'un groupe qui le, pas le sublime, mais le, le met sous les, sous les barreaux, en fait. Mm
1: -hmm. Le tyrannise, là. Le tyrannise. veut pas, c'est ça que c'est.
0: Et moi, j'ai pose la question, en fait. Est-ce que ça se compare? Est-ce que mm -hmm. les injustices. Que les Palestiniens vivent, se compare aux injustices que les personnes de couleur noire vivent aux États-Unis. Mm -hmm. Et le sondage a répondu qu'à grande majorité, c'était non. non. Donc, euh, je pense que 22 oui, et 68%. Je comprendre que ce
1: n'est pas la même chose. Ce n'est pas nécessairement le même. Ce n'est
0: pas la même chose, mais, mais c'est... C'est-à-dire que c'est un... Tu l'as dit, c'est un, un levier de force. Mm. C'est-à-dire que... Mais il y a quelque
1: chose, de, il y a quelque chose qui... Je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais les Black Panthers, les Black Panthers, ouais. ils étaient très, très proches du mouvement de, de, de libération palestinienne, de l'OLP. Euh, donc, les Black Panthers, au même titre qu'ici, au Québec, les, euh, les FLQ. Ouais. Donc, il y, a quelque chose, il y a quelque chose de très, très similaire, en fait, dans, dans leur combat. Ensuite, ensuite de, 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 de comparer la douleur, le, je veux dire, l'oppression du, du peuple noir américain la, et l'oppression de, des Gazaouis, par exemple. Je ne sais pas si c'est accurate nécessairement, mais il y a de quoi de très similaire dans le combat que Je pense pas que tu peux dire que soit similaire. Je pense que, 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 même, que,
0: mais... Je pense que le, la similarité là-dedans, c'est que c'est des, des inégalités. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit tantôt, c'est un levier puis tu as la, la, la force versus, la faib pas la faiblesse, mais c'est-à-dire que tu as une communauté ou un groupe de personnes qui n'a pas les mêmes leviers de force et qui subit finalement mm -hmm. les conséquences mm -hmm. d'un groupe qui, lui, les a. Exact. Donc, c'est là où je vois la ça, différence.
1: La différence, est, il y a certainement une différence, mais il y, a certainement, il, y a, il y a où ça se rejoint, puis il y a sûrement une coupure aussi entre les deux. Ça voilà. Ça, mais quand, ça quand même, certain... j'ai aimé cette caricature-là
0: de Godin, c'est-à-dire que ça, ça fait réfléchir, puis il y a une profondeur au niveau de l'image. puis
1: ouais. ça, ça joue sur ce concept d'altérité-là dont on parlait aussi. Tu parlais et...
0: d'Israéliens qui sont fait acheter pour, euh, pour dire euh, « Vive Israël », mais en fait, il y, a un, il y a un très fort mouvement, justement, est-ce que c'est par eux? Je ne sais pas, mais de, de gens qui disent que ces caricatures-là doivent être bannies et censurées parce que euh, c'est antisémite et autres. Bon, là, là c'est un hey, wow, débat, mais... là, Hey, wow! <rire> Je rappelle aussi de faire la différence entre antisémitisme et antisionisme, et aussi entre euh, injustice, donc combat wow. versus l'égalité et la solution de deux États, donc il ne faut pas trop mélanger ça, ça. Mais... Bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais on, pas euh, le sujet.
1: on renvoie les gens à, à notre à émission de la semaine passée parce qu'on s'étend en long et en large sur le, la, la question israélo-palestinienne. Voilà, pas de ouais. fumée
0: sans feu. Pas apéro 11. Ah, allez écouter ça, ça vous tente de mieux comprendre en fait le conflit puis d'avoir notre opinion mm. euh, de deux gars qui s'intéressent à, à la politique internationale sur le conflit euh, israélo-palestinien. Mais c'est là, oui, ben, Wiki. Mais Barek, tu leur oh, dis. Je leur dis.
1: <rire>
0: <rire> Flip pas <flipata. rire> <rire> Où on parle de euh, notre sujet du jour, c'est-à-dire le détruirement d'avions en Bélorussie. Donc un, une petite transition? Oui donc. Tout une intro quand même. C'est chaud, c'était chaud. Mais, euh, bon, on est rendu dans le vif du sujet. Ouais. On va parler de ce détriment de la mamie-là. Donc, on fait un petit topo. petit état des lieux. Un petit état des lieux. Je L'année passée, il y a eu des manifestations monstres en Biélorussie pour protester contre la réélection frauduleuse. On peut se le dire. Ben, en tout cas, on, on en doute fortement. De <rire> Alexandre Loukachenko, Alexander Loukachenko. Pour avoir un peu plus d'accent russe. <rire> Hashtag de moustache. Euh, parce que, bon, euh, officiellement, il a été élu avec 87% de détention de vote, alors que l'opposante, qui est la femme d'un opposant aussi, qui lui est en prison, en Biélorussie, euh, avait demandé à aux opposants, en fait, aux personnes qui allaient voter, de mettre un drapeau, un signe pour montrer qu'il était en opposition. Et. Le comptage satellite des photos et des vidéos des bureaux de vote par l'opposition montre qu'en fait, c'est impossible qu'il qu y ait seulement eu 12-13 des gens qui aient voté contre Donc Déjà là, on a des énormes doutes sur la véracité de ces, des résultats de l'élection, de euh, la réélection de Lukashenko.
1: En fait, selon certains spécialistes, ce serait 75 qui auraient voté... Contre Lukashenko et pour euh, Svetlana... Svetlana... Qu'est-ce que... Svetlana Tiranuskaya. Ouais. Tiranuskaya. Quand même. So Svet Scrabble. Svetlana, on l'appelle
0: Svetlana. Svetlana. au okay, ouais. so Scrabble c'est hyper
1: payant. C'est une jeune femme en plus. Oui, euh,
0: qui a quoi? Sur la trentaine d'années?
1: Dans la trentaine d'années, ouais. qui, qui, qui ne s'autoproclame pas comme présidente élue, non. mais qui, qui se dit dirigeante... Euh, d'un mouvement. En... De mou... On pourrait dire. Puis qui a repris ce
0: mouvement-là de son mari, qui lui est emprisonné. Exactement. Euh, mais quand même, qui est une leader, qui a vraiment un charisme incroyable. Et félicitations à elle aussi, qui, elle, est exilée en Lituanie. Exactement. Qui est devenu un peu euh, le sanctuaire, c'est-à-dire que la Lituanie, la Pologne et l'Ukraine sont devenus un peu un sanctuaire pour les exilés euh, d'un du, mouvement de con contestation. Lusou, Russe ou
1: Biélorusse, dans les deux cas. Voilà. Mais continue ton topo sur ce qui s'est passé avec l'avion.
0: Bref, donc. Il y a un mouvement de contestation. Il y a certaines personnes qui organisent ce mouvement de contestation. Il y a des manifestations monstres pour dire, nous, on veut des élections qui sont justes. D'ailleurs, Lukashenko est au pouvoir depuis 26 ans euh, en, en Biélorussie. C'est la dernière, on pourrait dire, dictature en, en Europe. Mm -hmm. euh, et donc, bon, on arrive là, pas de problème. Il y, a, il y a des hommes dissidents. Il y a plusieurs personnes qui sont exilées, dont cette personne-là qui s'appelle Roman
1: Protasevich. Exactement
0: qui, lui, part d'Athènes dans un avion Ryanair, qui est une compagnie euh, low-cost, qui ne coûte pas trop cher en Europe, qui fait des vols inter-Europe. Compagnie irlandaise. Donc, complètement européenne. Complètement européenne, qui part d'un pays qui, a part, qui fait partie de l'Union européenne. La Grèce. La Grèce, et qui s'en allait dans un autre pays qui fait aussi partie de l'Union européenne, c'est-à-dire Le... la Lituanie, Exactement. à Vilnius, qui est la capitale. Exact. L'avion, finalement, est dans les arts passe à travers le, le territoire biélorusse, reçoit un signal d'alerte comme quoi le Hamas aurait envoyé un mémo à la Biélorussie pour dire qu'il y a une menace terroriste dans l'avion. Le Hamas? Le Hamas aurait donné une, une lettre.
1: Parce que le Hamas a juste ça à faire en ce moment. Là, en ce... Il a juste ça à faire, le lui, d'envoyer une lettre. The mustache. Avec ce qui se passe en Israël, Palestine en ce moment, ils ont juste ça à faire. Ok.
0: Il aurait envoyé une lettre à Lukashenko pour dire écoute, il y a une menace terroriste dans l'avion. Et d'ailleurs. Potapovich est considéré comme un terroriste en Biélorussie. Hein. Il faut le, faut le rappeler. Selon
1: le KGB de euh, parce que là bas c'est encore le KGB, voilà. et non pas le FSB. Non. Là bas au bien en Biélorussie le, les services secrets c'est encore le KGB. Oui, donc pour te tu, un tout cet héritage le... stalinien oh, oui.
0: de l'URSS. C'est littéralement un peu la, la résurrection de Staline. Oh, ouais, totalement. C'est hyper archaïque. Totalement. Mais continue. Mais bref donc euh, le Hamas aurait dit, en tout cas selon ce qu'on a appris, oh, oui, services... à Lukashenko que ouais. il pas à Loukachenko, mais au service de renseignement en biélorusse, tu dois faire atterrir l'avion d'urgence, il y a une menace terroriste. Mm. Donc, communique ça -so au pilote et le pilote se dit je peux, même que ce soit vrai ou pas, je ne peux pas prendre la décision. Mais il, y a, il,
1: y a des, il y a des pilotes de l'armée de l'air qui sont venus l'accoster. Voilà.
0: Ben, la décision revenait au pilote, mais le pilote a dit je ne peux pas prendre le, tu sais, le, pas risque. Prendre le risque. Donc, ouais. atterris Bon, parfait, euh, on va atterrir d'urgence à Minsk, c'était la ville la plus proche. Et là, il y a des Minsk avions de chasse. en Biélorussie. En Biélorussie, qui est la capitale biélorusse. Exactement. Il y a des avions de chasse qui escortent euh, l'avion. L'avion atterrit à Minsk et, bon, ce, on, on inspectait tout. L'avion repart en cinq personnes en moins. Donc, notamment Roman Potasevich et sa, sa compagne qui est russe. Et trois autres personnes. Trois donc, autres russes. Oui, effectivement.
1: Trois autres Russes qui ont disparu dans dans, dans, dans l'air comme ça. Pas. Qui selon certains experts, seraient que ça serait des, des, les des services gens secrets. du service secret
0: russe. russe.
1: Ou soit le FSB, soit le, soit, voilà. soit le KGB biélorusse. Biélorusse
0: ouais. ou russe. Et ouais. donc l'avion repart, cinq personnes en moins, réatterrit finalement à Vilnius en Lituanie. Mais effectivement, le mal est fait, l'Union européenne dit dit et accuse la Biélorussie mm. de euh, de détournement, de piraterie. Donc, il aurait détourné cet avion-là seulement pour arrêter un dissident politique. Euh, la Biélorussie se défend de dire que non, ils auraient vraiment perçu une menace terroriste et qu'ils auraient fait ce qui était en leur pouvoir pour euh, s'assurer de la sécurité des passagers à bord. On en est là, il y a plusieurs choses dans ce, do ce dossier-là, mais je veux attendre ton commentaire à ce niveau-là.
1: Moi, j'ai relevé des trucs très intéressants par rapport à ce dossier-là. Deux, deux affaires. La première, c'est euh, l'importance l'importance de, de la menace que perçut euh, le régime de Alexandre euh, Alexandre c'est ben, pas son nom <rire> le président biélorusse Alexandre euh, Lukashenko euh, quand quand un jeune homme de 26 ans en fait pourquoi euh, on se demande pourquoi euh, il est si important ce jeune homme de 26 ans pourquoi Roman ouais. est si important c'est que Roman il a fondé une chaîne euh, sur un sur un réseau social euh, local de là-bas, une chaîne qui s'appelle Nexta. Nexta, oui. Exactement, c'est une chaîne euh, qui, qui produit, de, qui produit de, 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 du contenu, oui. mais pour que, pour que la, la, la société civile euh, biélorusse prenne conscience de, 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 de ce qui se passe là-bas. Donc c'est une chaîne qui a plus de 1,8 million abonnés dans un pays où est-ce qu'ils sont 9 millions Tu Rien te rends compte Au moins, un quart. Okay. C'est ça, au moins un quart des gens l'écoutent. Non, un quart des gens les gens, ils sont abonnés. Oh, donc, oui. veux, veux, pas, C'est tout le monde qui, qui sont comme... Tu peux écouter la des vidéo sans y dire être abonné, exactement. Oh, oui. Donc, euh, tu te rends compte de, 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 de l'effet que ce gars pouvait, pouvait avoir. Euh, donc, encore une fois, euh, j ai, j ai, on, on va en revenir à la fin de l'émission avec le documentaire Square euh, qui traite de l'importance de, 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 de entre autres des réseaux sociaux dans la, dans la lutte du, pr des, du printemps arabe en Égypte. Mais tu vois à quel point les réseaux sociaux euh, mettent à mal ce genre de régime-là. Tu parlais, parlais qu'ils étaient archaïques, mais tu vois que le, les nouvelles réalités GAFAM ré, je veux dire, réussissent à percer ces, ces, ces anciens régimes-là très facilement. Là. Il suffit que quelqu'un partage une vidéo et elle sera repartagée des milliers et des milliers, des milliers de fois. Ça peut mettre à mal tout ce régime-là. D'ailleurs, c'est la même chose qui est arrivée en Russie avec Navalny. Je ne sais pas si ça, ça te rappelle quelque chose, il y a comme Bien un mois, on parlait de lui, Alexei Navalny, ce dissident russe, selon. Euh, donc, c'est un opposant russe, euh, qui avait fait. une, qui lui aussi avait une chaîne très, très, très suivie en Russie euh, sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'il avait sorti une vidéo sur un palais présidentiel que Poutine s'était fait oui. construire avec des fonds, euh, des fonds publics, évidemment. Il n'était euh, pas petit, ce palais-là. Non, c'est un. Je non, te te dit, pas un chac dans le fond de la montée ah, Non, non, honnêtement, là, c'est la base arrière parfaite d'un méchant dans un film. Il y a tout ce que tu veux. là oh, euh... C'est armé, il y, des... il y a des pistes atterrissables, il y a tout ce que tu veux. En tout cas. Ça avait
0: coûté, je pense, quelque chose comme 42 milliards. Bon. Le gars, il s'est fait construire une maison, une baraque de 42 milliards cachée avec une, une... une entrée de voiture secrète. Oh, oui. tout... c'était une Batcave. Il y avait ça. une Batmobile, je suis sûr. Exact, il y avait exact. un costume de... Je ne serais pas surpris que, <rire> que Poutine ait un costume de Batman. Non, mais avec une peau d'ours. <rire>
1: Mais, euh, mais oui, ça se ça rappelle, ça, ça rappelle vraiment l'affaire la, la, d'Alexei Navalny, qui d'ailleurs lui-même avait été euh, empoisonné ou dans un avion. Donc tu vois qu'il y a ces, tous ces procédés qui sont très très similaires. Prends nos... pas l'avion, je comprends pas comment Prenez pas l'avion. Prenez... Ouais, enfin... Moi, être Biéloru... dissident, pardon, Biélorusse ou, euh, ou russe, je, serais... je prendrais pas l'avion. Prends pas l'avion, <rire> je fais <tôt je> <rire> mes affaires en, en vélo. J'évite l'espace aérien, des entreprises. Achète-toi un, plus un
0: petit endroit. Que... Cuisine-toi avec tes maïs sur si, place, puis euh,
1: fais-toi oublier. Là. Puis, euh, Je ne sais pas si tu quelque chose à ajouter par rapport à ça, sinon moi je peux encore euh, soulever si quelques points qui m'ont... Euh... Ouais,
0: mais non, c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, il y a beaucoup de... Ben, Déjà là, il y a beaucoup de, de similarités aussi entre la Biélorussie et la Russie. C'est-à-dire que as deux euh, dirigeants qui sont relativement très autoritaires mm -hmm. en euh, Poutine et Lukashenko. Bon, mm. un une moustache, l'autre n'a pas. Euh... <rire> botox, c'est moustache. <rire> moustache. Moustache et bouscousu. Moi, hein? <rire> j'allais dire moustache et botox cousu. <rire> c'est ça. On aurait dû faire ça comme... Euh... Ça aurait été ouais. bon, hein? Mais il y a effectivement de plus en plus une, une opposition qui, qui arrive. Euh, mm. Navalny... Pendant longtemps, là, Poutine n'avait absolument aucune opposition en Russie. Euh, mm. Il y avait euh, des partis qui avaient 2, 3, 4 de vote contre lui. Il n'y avait aucun. Et là, Navalny arrive avec une certaine crédibilité. Euh, et effectivement, là, il a, il, a, il a réussi avec les réseaux sociaux et tout l'Internet. immense. Effectivement, les gens le suivent. Il y, a, mm. il y a des millions de gens. Puis là, oh, les Russes fait comme, oh, c'est inquiétant. Ça, c'est inquiétant. Mm. Et là, Lukashenko, qui lui règne sans partage depuis 26 ans... <rire> élection Et là, il y a un mouvement, effectivement, avec des dissidents. Il y a Pro Protasevich, mais il y a aussi, effectivement, le mari de, et, de, et, de Tlana, même ouais. qui, eux, se disent, on s'organise, en fait. Mm. C'est ça, la, la, le, je pense, la plus grosse menace pour un parti autoritaire, pour un régime unique, c'est l'organisation. Si tu as 3-4 dissidents un peu partout qui, qui sont contre toi, c'est très facile de les contrer. Mm. Si tu as des gens qui s'organisent entre eux, mm. là, tu as une menace réelle parce que c'est un groupe uni t'as as des milliers de gens qui sont connectés entre mm. eux. Donc, là, c'est... OK, si jamais ces gens-là réussissent à créer une masse critique suffisante pour faire trembler le socle de, de la fondation de, de mon parti et, de, et du contrat social du pays, c'est dangereux, en fait, pour Lukashenko. Et c'est là, comme tu le dis, où, en ce moment, les réseaux sociaux et tous ces phénomènes-là
1: mm.
0: impactent énormément des régimes autoritaires comme ça. Puis,
1: avant... Avant, il pouvait y avoir des, 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 des détenus d'opinion sans qu'on le sache. Maintenant, les détenus de... il y a un détenu d'opinion, tu le sais tout de suite. Il y a un, y a un exemple qui me, au, euh, qui me saute au visage vraiment rapidement. C'est ce qui se passe en Algérie en ce moment. Il y a une révolte sociale et il y a des détenus d'opinion. Et les détenus d'opinion, ce n'est pas quelque chose qui est caché comme avant. Tu vois qu'il y a une société civile qui se, qui, 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 se, qui se crée en ligne, beaucoup en ligne, COVID oblige en plus, et qui, qui revendique... le, le... La libération de ces détenus d'opinion-là. Mais pour en revenir à la, Biélo à la Biélorussie, c'est plus de 420 détenus d'opinion, euh, euh, donc 420 personnes qui, 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 seraient, qui, qui seraient supposées faire partie d un, d un, d un, de ce mouvement-là et, 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 et que grâce à eux, je suis certain que Loukachenko serait, serait dehors. Puis, euh, à ce niveau-là, euh, j'ai lu et écouté des, des trucs par rapport à, à, à une analyse par rapport à qu'est-ce qui pourrait fonctionner euh, pour sortir, maintenant Loukachenko. Parce qu'en ce moment, il y a, il y a, ça fait depuis très longtemps qu'il y a des sanctions économiques envers, envers, en, envers ce pays-là, puis ouais. ça ne fait rien. Ça fait rien parce qu'en fait, les sanctions économiques, la seule chose que ça fait, c'est que c'est efficace pour, euh, pour solidariser l'Occident, en fait. Donc, tout l'Occident... Euh, tout l'Occident, d'une voix commune, disent la même chose. Donc, ça se solidarise encore le et un, du Nord. Ça peut un
0: certain impact, quand même. Ça un certain impact, mais je veux dire... Ça, pose, ça met une certaine pression. Mais
1: en fait. ça ne le fait pas bouger. Ça le fait pas bouger parce que... J'y arrive, qu'est-ce qui, qu qui pourrait le faire bouger? Parce que... Les... Et encore, je continue la deuxième, la, la deuxième affaire, pourquoi les, les, les sanctions économiques sont efficaces, c'est pour... Ça, ça accule les groupes, les, 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 les... ça met au pied du mur les, 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 les dirigeants de grandes entreprises, les grandes firmes multinationales, bien, c'est difficile d'aller faire du cash en Biélorussie, donc il, la Biélorussie va être comme coupée de ces de, de, de ouais. euh, entrées d'argent-là possibles. Donc, selon ces, exp ces experts-là, les sanctions économiques, ça fonctionne, mais pas pour faire sortir le régime. La seule chose qui, était, la seule chose qui, qui, qui pourrait faire sortir le régime, c'est que toute la communauté internationale, du jour au lendemain, euh, considère que c'est euh, le gouvernement de Svetlana, le gouvernement élu entre guillemets aux dernières élections volées par euh, Loukachenko l'année passée et, comme, comme organisation officielle. Donc, à il, faut, même temps? il faut délégitimiser le, le, le pouvoir de Loukachenko. Et je finis là-dessus, c'est que… Euh, euh, bah, je finis là-dessus. <rire> <rire> eh ben, je suis surpris. Non, mais très bon. Euh... Oui, c'est parce que Macron, c'est ça que je voulais finir là-dessus, Macron, dernièrement, a invité Svetlana au prochain G7. Oui. Lui, il a fait ce move-là mais est-ce que tout l'Occident et tous les pays aussi comme tel que tel, euh, vont, vont le suivre, va savoir. Et le seul pays, selon les spécialistes, qui, qui va faire changer la donne, c'est la Russie. Si la Russie ne rend plus légitime le, le pouvoir de Loukachenko, ben c'est fini. On en reviendra, Donc, mais... Macron euh... avance. va bon, savoir si les autres vont avancer.
0: On en reviendra sur la Russie parce que c'est un élément extrêmement important, mais ouais. pour ce que tu disais au niveau de légitimiser en fait, le gouvernement de Svetlana ou l'opposition de Svetlana, Pense au Venezuela aussi, là, Guaido euh, ah, a, a ouais. été mis euh, sur un piédestal par une cinquantaine de pays, dont les, les États-Unis. États ouais.
1: Pourtant, Maduro est encore Maduro là. Est encore là. Donc, Pourquoi? Parce Maduro que Maduro est encore soutenu par certaines grandes puissances, dont... Ou la... et dont l'armée aussi. Dans l'armée, oui, mais quel autre pays le, 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 le soutient? Ben, la Russie, la Russie, et la Chine. Euh, la Chine euh, oui, mais même, si, tout ça régime, même euh... si la
0: Chine et la Russie disent que nous, on ne veut plus, là.
1: Est-ce qu'il va vraiment partir, je oui. oui. pense? si la Russie et la Chine disent « on ne le veut plus », c'est fini pour euh, Maduro.
0: Je ne sais pas, parce que il a, il, la Chine ne va pas intervenir à l'intérieur même du pays, la Russie non plus. Euh, ils ne vont pas s'insérer dans, dans les affaires étrangères d'un pays. Et là...
1: Bon, L'armée est a toujours déjà, pour Maduro On l'a déjà fait pour plusieurs autres dictateurs. Là, tu peux penser à Saddam Hussein ou à Oui, Gaddafi, mais ça, c'est le... les États-Unis. La oui. Chine, comme politique, de dire « moi, je ne m'interfère pas dans ouais, les ouais.
0: affaires étrangères d'un pays ouais. ». Ils l'ont fait une seule fois en Libye, c'est tout. Ils ont une base à Djibouti, mais le principe de la Chine, c'est moi, vivre et laisser vivre. Tu fais ce que tu veux chez toi, ouais. je fais ce que je veux chez moi, on fait des affaires, c'est tout. Ouais. La Russie... Autre objectif géopolitique, c'est-à-dire que la GIE veut, veut devenir, moi je veux le considère comme une grosse puissance maintenant, je veux faire partie de l'échiquier mondial, je suis redevenu une puissance, je ne suis pas écroulé comme à la fin du bloc soviétique de 1991 avec la chute du mur de Berlin, je suis redevenu une puissance et je veux à tout le moins avoir une influence sur tout mon périmètre et non seulement c'était une influence mais c'est une zone de protection en fait. Certains. Et euh, ça inclut l'Ukraine, la Biélorussie, mm. les pays, les Stan pays, là, tu sais, le, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, les, les mm. pays russophones. Mm -hmm. Et justement, la, la, ce que la Russie se dit, c'est euh, pour contrer l'Occident, je dois aller justement, je dois conserver ces zones-là d'influence, mm. mais je dois aussi aller jouer... En, en Syrie, par exemple, mm. où l'Occident, en fait, a une certaine faiblesse puis prouver, en fait, que je suis capable de supporter des régimes qui sont similaires aux miens. <coughs> Donc, des régimes autoritaires, des régimes comme Bachar al-Assad, euh, en Amérique du Sud, comme tu l'as dit, avec Maduro, à Cuba, etc. Gaïdo. Je... Donc, de un, ça n'arrivera pas parce qu'en en, en termes de jeu d'échecs, la Russie... Euh, oh, euh, je ne vois pas pourquoi la Russie voudrait jouer comme l'Occident, en fait. Donc, Peut-être que ça pourrait fonctionner ce que tu dis, c'est-à-dire si tout le monde dit qu'il est plus
1: légitime, on le sort, mais, mais ça n'arrivera pas. Le fait est que Loukachenko et Poutine n'ont pas les meilleures relations au monde. Non. Le fait est que c'est ça. J'ai lu qu'ils n'avaient pas les meilleures relations au monde et que en fait, c'était que. Euh, un, un... Ça tenait qu'à un fil, en fait. Mais Loukachenko aussi jouait aussi cette carte-là, c'est-à-dire
0: voulait devenir un peu le, cet intermédiaire entre l'Occident et la Russie. Exact. Et dire, moi, je. Moi, je vais profiter des deux un ouais peu, ouais. mais là, euh, la moitié est contre lui. Et effectivement, Poutine, ce n'est pas le meilleur ami de Lukashenko. mais est-ce qu'il peut se permettre de perdre la Biélorussie? Je veux dire, regarde l'Ukraine, ce qui s'est passé. Mmh. En ce moment, l'Ukraine, le gouvernement Poutine, en fait,
1: Je suis d'accord parce qu'en fait, le Poutine, je crois hein, que, le, le, que le calcul que Poutine va faire, c'est comme, ouais, si, si je dégélite je délégitimise le, le gouvernement de bon ça va être la main qui va rentrer. donc sympathique. Qui, le, qui va l'avoir aidé à y rentrer Les Occidentaux. Ben oui. Une nouvelle base arrière aux Occidentaux. Donc, Biélorussie va rentrer dans l'OTAN. Encore un pays euh, très, 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 très proche de la... Ben, pas très proche, mais euh, qui... frontalier à la Russie. Donc, euh, la Russie ne veut pas un pays de l'OTAN à ses frontières. Non. Donc, je ne crois pas... Par euh, raison, je ne crois pas que Poutine va emboîter le pas, par exemple, à Macron. Il va pas... Poutine ne va pas aller par la Svetlana. Impossible.
0: Et tu le dis, c'est le principe de containment, c'est-à-dire que l'Occident, ce qu'il veut, c'est contenir la Russie. Mm -hmm. Depuis 1989, c'est cette politique-là. Même Obama le, mm -hmm. le suivait à la lettre, c'est-à-dire mm -hmm. contenir la Russie. Exact. Et justement, essayer de, de gruger avec l'OTAN et l'Europe le, tous les pays qui sont autour, l'Ukraine, ça a mm -hmm. été ça, c'est devenu une guerre civile parce que la Russie a fait « bon, ben là, je ne peux pas perdre l'Ukraine ». Le gouvernement est tombé, et a mis des militaires en, dans le Donbass, il a repris la Crimée en se disant « là, c'est pas vrai que je vais perdre ce, ce bastion-là ». Et cette zone-là, pour lui, c'est très important, c'est un peu comme une zone tampon, c'est-à-dire c'est une protection pour la là, Russie je... au niveau des missiles
1: balistiques. La, la Géorgie, la Crimée, tous ces trucs-là, ça fait partie aussi du, de son projet. Son projet, de... projet
0: l'Arménie, l'Azerbaïdjan, ouais. c'est toute l'ex-RSS.
1: Mais... Oui, D'où la, la guerre dans le Haut-Karabakh il y a quelques mois. Voilà,
0: puis... où il est, ah ouais. il est paru comme étant le héros parce qu'il arrive comme étant la zone neutre où il divise. Il n'est
1: pas con Poutine, bro. <rire> c'est vraiment une phrase weird, mais il n'est pas con Poutine. Mais ce
0: n'est pas, pas comme Netanyahu, ce n'est pas un gars de, 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 de la théorie des jeux, c'est un gars qui qui va avoir un objectif qu'il applique puis il garde Faut les conséquences a, seront les, les conséquences
1: exactement les conséquences seront les conséquences selon mais, lui mais
0: il y a une deuxième aussi, euh, obje, un deuxième objectif pourquoi qu il va toujours supporter Lukashenko à une certaine distance c'est que si lui ne supporte pas Lukashenko et Lukashenko tombe ça donne des super bonnes idées tu sais imagine mettons à que, la Russie exactement ben
1: oui, parce que c'est en fait la biologie, c'est un petit laboratoire russe. Là. Voilà. On l'a dit tout à l'heure, Roman, c'est Navalny. Euh, le... C'est le même schéma. C'est le même schéma, exactement. Roman, c'est Navalny. Euh, Poutine, c'est Loukachenko. Puis Nexta, la chaîne qu'a qu créée Roman, ben, c'est la même chose avec la, la, la chaîne qu'a créée Navalny. C'est un petit laboratoire russe. Donc, ça, ça c'est un, un excellent point que, que tu abordes. Que ça donne ouais. des idées. Ça donne des idées à la société civile qui qui au, au, même titre, au même titre que le, le, la société civile biélorusse à 75 en, euh, est année ben c'est la même chose qui se passe exactement en Russie. Oui, puis tu sais, ben, en fait, ce n'est pas exactement la même
0: chose parce qu'en Russie, il y a une, quand même une bonne proportion, une bonne base qui supporte encore Poutine pour plus quelques éléments, dont le fait que Poutine est très, très proche de la religion orthodoxe russe. Euh, et, et donc, il y a beaucoup de gens qui sont, on pourrait dire, conservateurs conservateurs religieux qui mm -hmm. supportent encore supporte plus. plus mm -hmm. Mais tu te rappelles, on avait dit quelque chose une fois dans un de nos épisodes, on avait dit que la base d'une révolution, la base d'une contestation, c'est l'espoir. Exact. Donc si les gens en Russie dont Navalmine, des opposants se disent il y a, a quelqu'un, il y a des gens qui ont réussi à faire tomber un gouvernement autoritaire juste à côté de chez nous, pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire? Exact. Et là, il y a de l'espoir. Et c'est ce que Poutine ne veut absolument pas rouvrir.
1: Ça, ça se répand, en fait, ces affaires-là. Le... On peut pas... D'ailleurs, le... à la fin de l'émission, tu vas parler de « The Square », la révolution ouais. arabe, la, de, le printemps arabe. L'Égypte a commencé ça a suivi ensuite en Tunisie, en Libye, en, en Syrie. Et j'en passe. Ça se répand facilement, ces mouvements-là. Mais tu parles d'espoir. Euh, dans un pays où est-ce que... Es... Parce que tu parlais tout à l'heure que... En 2019, il y avait des grandes, grandes… Euh, euh, l'année passée? Ou... Je pense non, que oui. Non, non l'année passée, ah ouais, pas en 2019, en 2020, 2020, il y avait des grandes euh, démarches, des, des, des manifestations en Biélorussie contre Loukachenko. Ouais. Mais, mais depuis, ça, 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 ça tend à, à ne plus être très présent dans les rues parce qu'ils sont systématiquement arrêtés, les gens. 15 000. Six, 15 000 arrestations. Ouais systématiquement. Donc, et, battu est et battu, et torturé. Et, 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 euh, et, et, pour et en, encore dans la perte d'espoir, même si je déteste parler de perte d'espoir, il, il y a un gamin de 17 ans qui lui se voulait un jeune militant. Le, le, le KGB euh, biélorusse est allé chez lui pour lui faire peur. Le, ils ne l'ont pas pris avec eux, ils lui ont juste fait peur. Le gars s'est suicidé. Bon, ça peut paraître banal, pas banal, mais... Ah non, euh, mais ce le
0: KGB arrive chez vous, je veux dire, tu... tu... Tu, non, tu il... offres pas un verre à boire, puis tu, tu parles de. Il, il voyait il il la merde arriver,
1: là. on dirait, puis le gamin de 17 ans, il a perdu, il a, il a perdu tout repère, il s'est suicidé. Tu sais? C'est choquant. C'est choquant, c'est choquant. Mais tu as raison,
0: mais, puis je pense, c'est là, en ce moment, avec la révolution qu'il y a eu au niveau de, du printemps, on pourrait dire printemps biologique de 2020, ce mm -hmm. que. Euh, D'ailleurs, Loukachenko appelle le, le je pense c'est le printemps rouge ou en tout cas le, le, la notion de rouge parce que c'est les occidentaux qui, qui ont une influence. Bref. Mm -hmm. euh, le... Mais le, le
1: rouge c'est pas le, la couleur des com des commis, des communistes, les rouges.
0: Ben en, en Biélorussie le rouge parce que en ce moment le drapeau biélorusse est rouge et vert. Okay. Et ça ça vient de l'URSS, ça vient en fait de l'époque soviétique. Les opposants en fait voudraient le rouge, le drapeau rouge et blanc qui a été un drapeau qui a été mis avant Loukachenko ah, okay. dans la première république euh, biélorusse. En tout cas, bref, je ne suis pas un historien. Oui, juste sur après 91, vie.
1: en fait. Entre 91 voilà. et 94, il y avait un vide. Euh, voilà, et un... c'est ce
0: drapeau-là qui était c'était un... avant, en fait, l'arrivée de Loukachenko.
1: Loukachenko. Okay.
0: Mais, euh, tu as... sais moi, je pense que c'est l'espoir. Quand tu as, un... as un espoir, tu vas te battre pour avoir ce que tu veux. Si tu n'as plus d'espoir, c'est comme si, comme si le... je te ferais une analogie avec le feu si tu n'as pas de comburant, tu sais, le feu, là, tu beau avoir de la bûche en masse, mais si tu n'as pas d'air, le feu ne pongera jamais, right? Right. Ben c'est un peu la même chose. Si tu n'as pas l'impression que tu peux flamber le, le, la bûche, si les opposants n'ont pas l'impression qu'ils ont une chance de gagner, ben il n'y aura pas de révolution. Et en ce moment, ben là, Lukashenko a réussi à reprendre une, une certaine façon de contrôle avec des, des arrestations massives on pourrait dire, et même aussi des aveux sous contrainte. Oui, parce que Roman peur.
1: hier, il a, il a fait des aveux sous contrainte. Oui. D'ailleurs, son père, il, dit, euh, il a vu la vidéo, il dit, « Non, il, mon fils a clairement le nez cassé, la voix tremblante. » Il s'est clairement euh, fait tabasser. Mais j'ai écouté puis, euh, France 24. Euh... Oui.
0: Et euh, c'est intéressant parce qu'il y avait un, un des commentateurs sur le débat mm -hmm. qui disait, il a avoué qu'il a coordonné des manifestations pacifiques.
1: « So what ?» Je
0: c'est pas un crime. C'est ça. pas un crime. C'est Je veux dire, le gars a avoué qu'il a convaincu un groupe de personnes de marcher dans les rues. Je veux dire, mm -hmm. c'est ça l'absurdité de la chose. Je veux dire, mm -hmm. mais il est considéré comme terroriste. En Donc, Russie, il en, en
1: encourt la peine de mort. Parce qu'il est considéré comme terroriste par le KGB, bien ouais.
0: Parce que pour fomenter des troubles contre l'État, mm -hmm. bref, je, je connais pas exactement les, les, tout, tout le droit mm -hmm. mais effectivement, il encourt la peine de mort. Et d'ailleurs, il y a un des dissidents biélorusses qui, qui est mort cette année. Ça a pris un an. Peine de mort. Donc, il n'est pas, pas sorti de l'auberge, là. Non. Quand tu dis de cassé, je pense que. Et
1: j'espère qu'on va, euh, qu va pas arrêter de parler de Navalny et Roman. Euh, Roman.
0: Et, et Prot Protasevich.
1: Protasevich et Navalny, ouais.
0: les, les, les grands héros cachés de. Pour finir,
1: euh, cette chronique sur la Biélorussie, tu ouais. parlais d'espoir. Mm -hmm. Et moi, je parlais de suicide. Et ah, comme par tu, hasard.
0: Tu les aides pas, là. Euh,
1: dans le dictionnaire de pensée politiquement tordue, oui. écrit par Daniel Matilva et Louis Vachon, à la rubrique Espoir, j'ai trouvé ceci. Le suicide demande trop d'efforts, le terrorisme, trop de certitudes. Dieu, espèce de salopard, pourquoi n'existes-tu pas Reste l'espoir. Francis Dupuy déry Voilà. Est-ce <rire> qu'on passe au cigare
0: on passe au cigare.
1: Et à moi que je veux dire que t'avais encore Non, des...
0: ben non, ben non, c'est l'heure de la transition, mais c'est intéressant. Euh, mais ça a passionné appassionné. À vous. Mais euh, j'ai beaucoup aimé parler de ce. Mais, mais effectivement. Puis d'ailleurs, avant de passer au, au cigare, juste pour dire que euh, il y avait justement dans cette même mission-là, France 24, que j'adore, le débat. Qu'on n'a pas au Québec, en fait. C'est dommage parce qu'on n'a pas, pas ce genre d'émission. J'espère
1: quapéro cigare va devenir ce genre d'émission-là. Hein. Mais ce serait pas pire, hein?
0: le, le débat d'Apéro-Cigar. Il mm -hmm. euh, y avait un, un spécialiste au niveau de l'aviation la, civile qui disait qu'en en fait, techniquement, tu dois tu, les, tout ce qui est à l'intérieur d'un avion fait partie de la juridiction du pays où est enregistré l'appareil. Donc, l'Irlande par définition. Et euh, ce faisant, en fait, techniquement, la Biélorussie n'avait pas le droit de sortir ces gens-là parce qu'ils font partie de la juridiction de l'Irlande et l'Irlande a le mandat d'amener le même nombre de personnes à destination finale qu'à l'arrivée. Donc, techniquement, ils n'avaient pas le droit, en fait, de sortir cinq personnes de l'Aion.
1: OK, ouais, ben c'est juste pour cette raison que plusieurs journal, euh, journaux excusez, titrait que c'était une, une, une offense grave à l'invasion civile que euh, ce que la Biélorussie a fait en fait.
0: Oui, et l'OSI va se réunir d'urgence à Montréal justement oui, cette semaine. c'est leur siège social C'est euh, Et euh, l'une un, des, des conséquences, ça pourrait être non seulement de bannir, de dire aux compagnies de ne passer tout simplement plus par l'espace aérien biélorusse, mm -hmm. mais aussi aux compagnies biélorusses, vous ne pouvez pas atterrir dans des en, en, à l'extérieur de la Biélorussie. Donc finalement, toutes les compagnies où la compagnie aérienne biélorusse ne pourra pas, en fait, avoir de vol dans tout l'espace de l'OACI, c'est-à-dire pratiquement nulle part. Et ça, c'est des droits. C'est pires sanctions. C'est quand même, là, je veux dire, c'est pas, euh, oui. pas, hey, euh, fais des travaux communautaires 3-4 jours par semaine puis c'est réglé après deux semaines. Là. Je veux dire, mm. c'est. Oh, oui, je comprends. Mais, comme tu le dis, est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur le régime Bon, ça, c'est une autre question. Il y a toujours un peu ce débat-là sur les... De... si les sanctions économiques ont vraiment un impact ou pas.
1: Ben, clairement. Puis tout à l'heure, quand je parlais de solidariser un peu l'Occident, euh, Justin Trudeau a condamné euh, ce que euh, la Biélorussie a fait, ce qui a mené à ce que l'ambassadeur de la Biélorussie au Canada euh, veut mettre la clé sous la porte de son ambassade euh, le 1er septembre. Il fout le camp.
0: <rire> Ça en va. Prend ses baies, ses claques. Puis le, en fait, l'ambassadeur de euh, Biélorussie en Lettonie est reparti chez lui. L'ambassadeur de Lettonie en Biélorussie est reparti chez lui fait que c'est en fait des avions, mais ils peut peuvent pas voler. Que...
1: Mais euh, à, à, on gardera l'œil là-dessus, pour vrai. On, oh. on garde un œil.
0: On garde un œil ouvert. Puis, euh, on passe maintenant au, au cigare. Les deux yeux bien ouverts, ou l'un des deux.
1: Oups! J'ai failli faire partir tout le décor en même temps. <rire> c'est <midi>, <rire> <rire> Mais tout est bien qui finit bien. Excusez pour... Euh... Je Pour les gens en audio qui vont recevoir le gros coup dans mon <rire> micro que j'ai fait. Je suis désolé. <rire> Je t'accuserais pas de
0: moustache et bouche cousue. Ouais, si non. <rire> non. <rire> fenêtre cassée peut-être, mais pas moustache et bouche cousu. Ouais, ouais. On va parler du cigare en lien avec, euh, justement, cet autoritarisme-là. Et avant, en fait, avant d'en parler, là, on, on, une petite question qui, qui, qui brûle les doigts. Là. Toi, tu penses encore que les gouvernements autoritaires ont un avenir au 21e siècle? Non.
1: Non, non, ben, il, le gars,
0: il, il, la Syrie, ça, Bachar al-Assad s'est remis sur les rails. Euh, en Iran, en Arabie Saoudite, la Chine qui exporte son modèle en Afrique.
1: C'est-à-dire que c'est plus une question de qu'est-ce que ces régimes-là peuvent apporter à l'Occident que est-ce que c'est une question temporaire, je veux dire, euh, de. de, de, de comment dire, d'époque. C'est plus une question d'intérêt que d'époque. C'est à pas rapport à construire le XXIe siècle. Est-ce que l'Arabie saoudite, est-ce que euh, Maduro ou est-ce qu'Al-Assad euh, peuvent apporter encore à certains régimes, certaines puissances comme la Russie, les États-Unis ou, ou certains pays d'Europe? Tant que c'est si oui la réponse, ben oui, cette dictature-là peut, peut, peut continuer. Comme on parlait tout à l'heure de Loukachenko, il peut rester... Euh, tant que tant que Poutine le laisse rester parce que Poutine ne veut pas euh, de cet effet de, de révolte euh, dans son pays. Donc
0: tu parles de réalisme politique et d'effet de, bandwagon, c'est-à-dire de, de certains de certaines puissance qui ont un, un effet d'entraînement puis chacun se met, se met derrière. Finalement.
1: La, 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 la démocratie et la, et la condamnation de la, la dictature, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Là. Ça, 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 ça se faisait déjà dans les années du le 20e siècle. Oui. Et pourtant, on laissait faire Kadhafi faire ses affaires jusqu'en 2011 parce qu'il qu répondait à certains intérêts occidentaux. On, laissait faire, on a laissé faire Saddam Hussein en 1991. On le laissait faire jusqu'en 2003. Tu sais. oui. Donc, Tant que ça répond à certains intérêts... Donc oui, on, en fait. L'autoritarisme oui, la oui. la
0: va est encore... Pas qu'il devrait, mais il, il va encore avoir une place exact. de façon réaliste.
1: Sans parler de la Chine, qui, eux, c'est sont autoritaire puis ils sont juste « too big to fail », donc ça va rester le même.
0: Mais... Oui, ouais ils sont… Puis d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi, eux, ils exportent un modèle qui mm. où là, il y a, il... on peut mélanger succès économique et autoritarisme. Et autoritarisme ce qui ferait le bonheur de bien des gouvernements Épo
1: Époque économique, hein, on l'a vu avec la pandémie de COVID-19, ils ont eu un succès aussi euh, euh, au niveau de la… Sanitaire, sanitaire c'est ça le mot que je cherchais. Succès sanitaire, succès économique, c'est un « succès story » en ce moment, la, 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 la Chine, malgré tout ouais. ce qui, malgré malgré les, 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 les dégâts collatéraux humains <rire> ouais. et humains et… Humain, euh, et euh, et aussi euh, environnemental. Mais on va pouvoir en parler.
0: Il y a, a d'autres débats avec la Chine, notamment le fait que la population euh, vieillit aussi. Autre... Oui, tu m'as juste... dit
1: ça la dernière fois. Tu as dit que c est, c est un gros... pendant trop longtemps, il y avait juste le droit de faire un enfant, puis là, ça va être le ils vont, ils vont fesser un mur à un certain moment.
0: Bien, toujours une question de démographie.
1: Mais bref, on est rendu au cigare. Et parlant d'autoritarisme, tu nous ah. dis... Heureusement que tu es là pour nous ramener. Non, là. non, non, Moi, je non.
0: non. On fera pas un sujet sur la Chine. On pourrait partir pendant une heure et demie. Ça. Tu me connais. Ouais. On aime bien trop ça parler de politique internationale. Exact. Voilà. Tu Mais dis, on, as, en... as l'air d'avoir une maîtrise. Toi, en... toi aussi, tu as l'air d'avoir une maîtrise en, <rire> en truc international. Pour les gens qui veulent
1: écouter sur la Chine, on a fait un épisode là-dessus. Oui. Ah, tout euh, est politique. Tout est... tout est politique, je crois. Ou ou des... Le 5 ou le 6. Ou 6. Allez, allez, allez
0: voir. On est rendu à 12. Exactement. Et on va parler du, du documentaire de Square ouais. que j'ai vu cette semaine. Alors qu'il est
1: sorti il y a sept ans. Oui, <rire>
0: mais « It's never too late yeah. ». Vaut mieux tard que jamais. Exact. Donc, je l'ai regardé cette semaine et j'ai beaucoup apprécié. Et ça m'a justement fait conscience, fait prendre conscience de euh, ces gouvernements autoritaristes, mais là, et de... Parce que, le, bon, le documentaire, c'est des jeunes égyptiens, mm -hmm. notamment un journaliste, mm -hmm. qui ont créé ce documentaire-là pour faire comprendre, en fait, la révolution égyptienne, le printemps arabe. Et tout le, le documentaire est tourné autour de la place Tahrir, l'importance cette... de cette place-là, du fait que c'est un lieu de rassemblement, du fait qu'on va d'où de...
1: le, le titre d'ailleurs The Square qui est comme le, le, le la Plaza de Armas en espagnol je sais pas comment voilà. tu sais comment on dit en français The Square le, le, la, place da, le, 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 la place centrale place ouais,
0: la place le carré le carré non on dit pas ça peut-être la place tarie
1: la place
0: tu peux pas dire le carré tarir ouais. non mais bref ce documentaire là en fait euh, est très intéressant moi je vous dis allez voir ça sur Netflix ça dure mmh. deux heures mais c'est hyper intéressant ouais, vraiment. Et, ça met les yeux, en fait, sur le terrain où on voit justement cette, cette, cette dualité entre, bon, le, le gouvernement l'armée, les frères musulmans en Égypte, mm. mais aussi, le, ça met dans les yeux, en fait, du citoyen moyen égyptien d'un de, de âge qui se dit, ben moi, je, je, ça fait des années de misère que j'ai... J'ai aucun espoir. J'ai jamais, jamais rien
1: connu d'autre que. Comment il s'appelle Moubarak Rusty euh, le...
0: Moubarak. Mais aussi, j'ai connu la misère, il n'y avait pas d'emploi, il n'y a rien qui se développe. j'ai le goût de changement, je suis tanné. Donc, là, je suis rendu à un point où j'ai un espo... je vais essayer de, de changer les choses. Mm -hmm. Et on voit des scènes.
1: Euh... poignantes mais. Pognantes. Oh, ouais. oh,
0: oui. le, 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 le Le tank de l'armée qui fonce sur la population, qui ouais. tue des gens. On voit des on des voit arrestations, des
1: mais ultra musclées. Là. oh oui, <rire> pour rien, tu sais. oh, ouais. euh,
0: On voit énormément de choses, puis mm. on voit que c'est en fait très complexe comme mm. jeu mm. Moi,
1: j'ai beaucoup aimé ce documentaire. Moi, ce qui m'a, comment... comme je l'ai répété plusieurs fois dans, 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 les, dans le podcast d'aujourd'hui, ce qui m'a vraiment marqué, c'est toute cette organisation que la société civile égyptienne s'est faite, mais sur le tas, comme on dit en québécois, ouais. sur le elle avait l'air de tenir qu'un seul film mais, euh, mais nous, non, tout, tout fonctionnait. Les gens se rassemblaient en moins d'une demi-heure grâce, grâce à Facebook, grâce, à, grâce aux réseaux sociaux, Snapchat et tous ces trucs-là. Ça... Et tu vois la place que prend les gars... Bon, je je, je, je l'ai annoncé es 500 fois. Es es on... <rire> je suis vendu! Je suis vendu la femme. Non. non, pas du <rire> tout, pas du tout, parce que il y, y a eu des épisodes d'Apéro cigare, est-ce ouais. que je remettais en question toute cette place que les gars-femmes prenaient dans les processus politiques euh, contemporains. Mais euh, à ce niveau-là, chapeau, je veux dire, ça nous aide à nous organiser en tant que société, en, en tant que société civile, et ça fait écho à certaines affaires qui sont arrivées. Par exemple, je, je prends l'exemple du cas algérien. Euh, depuis 2019, il y a le hirak, de, ce mouvement, de, de, ce mouvement de, 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 de contestation sociale où est-ce que tout le pays et toute la diaspora de, dans différents pays euh, algériens euh, sortent dans les rues pour, euh, pour contester contre le, le, le régime. Et ce n'est pas, pas nouveau le c'est Je veux dire, dans le sens où est-ce que c'est n'est pas la première fois que les Algériens sortent pour protester contre le régime. C'est arrivé dans les années 80, entre autres. Sauf que dans les années 80, le régime tirait sur, 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 le, le sur, sur les manifestants. Les manifestants rentraient chez eux, on n'entendait pas parler parce que pff, les médias occidentaux en parlaient peut-être une fois, puis ça, ça finissait là. Mais il n'y avait pas tout cette, toute cette effervescence-là que ramène aujourd'hui les réseaux sociaux dans ces contestations sociales-là. Euh... Qu Ce que tu veux dire,
0: c'est que là, aujourd'hui, sur les manifestants, il y a une vidéo qui arrive sur les réseaux sociaux, il y a des milliers de gens qui ne pas de bon sens… La semaine prochaine, on est là dans la place il y a deux fois plus de
1: personnes. Exactement. C'est ce qui s'est passé aussi la semaine passée à la marche en soutien à la, marche, euh, pour, la Palestine et Israël. Moi, je suis allé à la. À la je sais qu'il y, y a plusieurs marches depuis, depuis la semaine passée. Moi, je suis allé à la première puis c'était impressionnant les gens qu'il y avait. Il y avait des, des, ouais, il y a des, des milliers il, de personnes.
0: Il y a d'ailleurs eu un peu de. Mauvaise presse, on pourrait dire, avec le fait que certains, selon certains médias, en fait, il y a des, certains Palestiniens qui auraient lancé des roches à, à des personnes d'origine juive. Exactement. Les
1: Palestiniens se, se tiraient des sur sur roches à des Juifs. Les Juifs, les Juifs euh, protestaient euh, aussi contre la contre les, les Juifs. Les, je veux dire, des, des pro-Israéliens et euh, pro-sionistes euh, venaient... Euh, venaient euh, en fait, en, justement, on en fait un appel sur les réseaux sociaux pour venir euh, manifester contre la manifestation. Contre-contre. <rire> ouais. contre. Ouais, ouais.
0: c'est ça. Mais bon, mais ça a été amplifié, toi, tu étais là tu as dit que finalement… Moi, je
1: n'ai euh... rien vu de tout ça. Et puis j ai, j ai, je veux dire, j ai, j ai, je suis resté là deux heures et demie, donc j'ai vraiment fait le tour de la marche. J'ai fait toute la marche, c'était comme quelques kilomètres. Puis euh, moi, je n'ai rien vu de tout ça, mais dans ma tête, c'est quelque chose de très anecdotique parce que dans toute manifestation, il y a toujours des contre-mouvements. Dans toute manifestation, il va y avoir des black blocs. Dans toute manifestation... Là là, il y a des de, de humains, il y a de l'homme, les... il, y, il, y, il y, y, a y a de l'hommerie, ouais, tout ouais, simplement. Ouais. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Je veux dire, euh, une manifestation contre le le, 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 le couvre-feu, ben, finalement au final, qu'est-ce qui se passe, c'est euh, un magasin de musique qui se fait voler. <rire> tu, sais, tu comprends, et là où ah ouais. il y l'homme, il n'y a, a absolument rien de L'homme est un propre. loup pour l'homme, mais ce n'est pas, pas gentil pour le loup. ouais et c'est ça ouais. qu'on a ouais, dans le dictionnaire des, des pensées de tordues de la semaine passée. Puis euh, c'est pour ça que pour moi, c'est une mécanique anecdotique que qu'il y a des gens qui sont contre cette manifestation. Je veux dire, dans toute manifestation, il y a des gens qui sont contre ça. Puis... Bref, euh... je me suis un peu perdu là-dedans, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est impressionnant de voir le rôle que prennent les réseaux sociaux et les... comment les GAFAM, les gars femmes dans Google, Amazon, Facebook et compagnie, s'insèrent dans ces luttes sociales-là de plus en plus. Euh... Tu vois? Par exemple, euh, de dernier exemple, ma, ma copine, par exemple, elle, euh, à son anniversaire, elle avait le choix de Facebook lui donnait le choix de récolter de l'argent.
0: Ouais. Ça, ça, me récol
1: Récolter de l'argent pour une cause, pour une cause, tu comprends Alors, et Facebook s'occupait de tous les, euh, de tous les, euh, de tous les frais liés à la, à la. À la, à la, à la à à la récolte de dons. Elle a réussi à récolter quelque chose comme 200 dollars pour euh, « Palestinian aid », quelque chose comme ça. Puis, c'est intéressant de voir comment ces GAFAM-là s'insèrent totalement dans, les, euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans ces causes sociales-là. Parce qu'au fond, elle ne fait rien, le Facebook, en fait. Elle, elle fait juste ah, créer bah, là, un algorithme. Ah puis, mais, mais elle gagne toute cette sympathie-là de tout le monde. C'est-à-dire que pour elle, <rire> c'est bizarre à dire, parce que autant c'est beau à voir là, de, de pouvoir... Que, que, ce que, gathering. Ce, 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 ce ouais, gathering, ouais. comment les gens peuvent manifester, ramasser de l'argent pour tous ces trucs-là. Et en même temps, il y a un côté qui est un peu plus moche, c'est quand même une fenêtre d'opportunité, tout ça, pour, <rire> pour les gars femmes Pour les gars femmes qui mais... vont encore plus avoir un contrôle... Euh...
0: L'argent, elle met la technologie, elle met de l'argent, mais tu sais, moi, je, effectivement, j'ai trouvé ça intéressant, ce, ce documentaire-là, sur toute la place qu'occupe aujourd'hui cette mobilisation de masse grâce aux réseaux sociaux, mais mm. il y a une autre chose qui m'a aussi euh, beaucoup marqué dans ce documentaire-là, c'est le fait que dire « on fait tomber le gouvernement autoritaire, mm. maintenant, what's
1: next? » La nature a horreur du vide, qu'est-ce qui est arrivé en Égypte? Les frères musulmans ont pris le pouvoir. Encore plus autoritaire que le gars d'avant. Exactement. La révolution française est arrivée, Napoléon
0: encore plus autoritaire.
1: Qu'est-ce qui est arrivé je, je, je faisais un parallèle avec l'Algérie tout à l'heure. Qu'est-ce qui est arrivé en 90 quand on a ouvert le pays euh, au multipartisme et aux élections euh, Qui a gagné les élections <rire> les frères musulmans, les frères musulmans, c'était le, le Front islamique du Salut qu'on appelait. Et qu'est-ce qui est arrivé en Algérie La même chose qu'en Égypte, c'est qu'on a tassé les, musulmans du, les, les frères musulmans du. Des
0: groupes qui sont organisés, on va se le dire, donc déjà sont prêts un peu à reprendre. C'est des groupes qui sont extrêmement liés. Exactement. Mais c'est aussi beaucoup, pourquoi il y a beaucoup de gouvernements, dont l'Arabie Saoudite, bon, pour les réseaux qu'on connaît, euh, sont. En fait, préfère avoir un dictateur que mmh. d'avoir un vide parce que, comme tu le dis, ben là, il y a des groupes qu'on veut pas qui vont prendre le pouvoir. Exactement. Mais, mais tu vois, c'est moi, ce c'est ça qui m'a le plus choqué, c'est que tu as un groupe de citoyens qui, au final, se battaient pour une idée, mmh. c'est-à-dire des droits, une justice sociale, une démocratie, donc tout ce que, qu'en Occident, on a, c'est-à-dire mmh. vraiment des institutions qui sont inclusives, ben, inclusives et qui sont représentatives et qui permettent le développement humain, économique et tout, et social. Mais au final, c'est que tu as enlevé un truc, il y a un vide, et comme tu le dis, ben, il y a un
1: autre groupe... Ben la nature du vide, c'est un autre groupe qui, au final... C'est ça, parce qu'après ça, c'est Mohamed Morsi qui est rentré, des femmes musulmans, ouais. et là, on l'a tassé pour que le général Al-Sisi, qui n'est pas ouais. nécessairement non. mieux qu'un euh, qu régime temps, hein. un régime militaire c'est jamais c'est jamais gagné un régime militaire c'est très rare qu'ils vont faire comme oh, on va développer
0: les, euh, les égalités sociales puis non va... non c'est rare
1: qu'un régime militaire va s'occuper de ces trucs là mais non un régime militaire c'est souvent des transitions c'est pas supposé durer plus qu'un an selon moi mais euh... Donc allez voir ce documentaire-là. Ouais, The Square, The Square documentaire sorti en 2014 sur la arabe, mais, mais, mais qui ce dont il traite est très très actuel. Ah c'est super. Autant actuel. pour ce qui se passe en Israël-Palestine, autant que ce qui se passe en Biélorussie, autant que ce qui se passe au Hirak en Algérie, c'est très actuel. Puis je vais juste te remettre,
0: sais, on parlait du vide, ben on a Staline ou toute cette époque-là de dirigeants hyper autoritaires en URSS, mm -hmm. on mur de Berlin. En 1991, on se dit parfait, on y va avec les révolutions démocratiques. Puis aujourd'hui, on a un gouvernement qui est quasiment autoritaire en Poutine, qui aujourd'hui peut être là autant de mandats qu'il veut. Tu
1: sais? c'est ça. La façade a changé, mais au fond.
0: Mais au fond, c'est la même Baptiste. Clairement. Tu changé la peinture, mais. Sur la Russie. Vas-y. -on, euh... on vient de parler de la Russie. On vient de parler de la à Russie. Vas-y
1: donc. Donc, encore une fois, dans le dictionnaire de pensée politiquement tordue. Gracieuseté de, de, de notre ami Léonard. Oui, mais on le salue. Léonard. On le salue. Un russe intelligent nous fit un jour la remarque Tout pays possède sa propre constitution. La nôtre, c'est le despotisme modéré par l'assassinat. Et c'est signé anonyme. <rire> <L> anonyme <rire> sinon, c est, c est ça. sinon,
0: tu ne l'en plus. Ou Poutine <rire> Ou ah. Lukashenko. Voilà. Ouais, mettez le nom que vous voulez. Bref, cette semaine, on a parlé de despotisme, on a parlé d'autoritarisme. On a parlé de gouvernement qui n'avait pas beaucoup d'opposition, pour pourrait se le dire. Notamment Lukashenko avec ce détournement d'avion. Mais euh, tout, tout est dit « regarde, les gars, femmes. On a parlé de « the square ». Mais il euh, y a une chose qu'on a parlé, par contre, c'est le plaisir qu'on a de faire apéro. Donc, écrivez-nous, dites-nous comment vous avez aimé, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous autres, vous pensez que Lukashenko, on peut le le, le garder? Le garder.
1: <rire> Mais non, il ne faut pas. <rire> Moustache. Êtes-vous d'accord avec la reprise de tous, ces, de, de tous ces mouvements sociaux par les GAFAM? Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que vous voyez qu'il y a une reprise qui ne devrait pas être faite?
0: Puis est-ce que ça va faire crouler ces régimes autoritaires-là?
1: Mmh. Sinon, on a tous nos épisodes sur Spotify, Facebook, ben YouTube. Oui. Tout, un peu un peu toutes euh, les plateformes que tu veux. N'importe
0: <rire> où, ça vous tente. YouTube, allez, lire, allez écouter ça. Allez lire ça. Spotify, Google Podcast Apple Podcast Allez écouter ça puis écrivez-nous ce que vous en pensez. Puis nous, on va continuer sur Instagram à vous faire faire des sondages chaque semaine parce qu'on aime ça. Gather,
1: ouais, débattre. Puis... participer <rire> participer Fait que... C'est la paix c'était. La paix aussi quand c'était... La perro aussi.
0: À la semaine prochaine, tout le monde. À la semaine prochaine. Salut!
1: Peace! C'était cool! Encore une fois, as usual.